0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Januar. BioNTech verkündet Ziele im Kampf gegen Krebs, Stadtklima in Mainz und neues Froschgeschäft hinter dem Dom. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. BioNTech gibt bei der Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen gegen Krebsgas. Wie das Mainzer Biotechnologieunternehmen verkündete, will man bis 2030 gleich für mehrere Krebstherapiepräparate die Zulassung erreichen. Gelingen soll das nicht nur mit der eigenen Expertise, sondern auch verstärkt mit künstlicher Intelligenz. Um das voranzutreiben, will Biontech das auf KI und maschinelles Lernen spezialisiertes Start-up-Unternehmen InstaDeep aus London inklusive 240 Fachkräften aufkaufen. Und das ist den Mainzern offenbar viel Geld wert. Laut Mitteilung werden im Falle der Zulassung der Übernahme durch die Behörden im Wohr aus 362 Millionen britische Pfund gezahlt, was rund 409 Millionen Euro entspricht. Zusätzlich sollen die Anteilseigner bei Jontec aktien erhalten. Wie viele wurde nicht mitgeteilt. Doch damit nicht genug. Werden sogenannte Meilensteine bei Entwicklung und Forschung erreicht, sollen an die Instadeep-Eigner noch einmal bis zu rund 200 Millionen Pfund fließen. Alles in allem werden also bis zu 625 Millionen Euro fällig. Das in Mainz sehr bekannte Froschlogo ziert nun die Scheiben des Geschäfts hinter dem Dom, in dem zuvor das ZDF seine Fanartikel an die Leute brachte. Der kleine Laden in der Schöfferstraße soll ab sofort die Anlaufstelle des Mainzer Unternehmens Werner und Merz in der Innenstadt sein. Dort können die Kunden etwas zur Firma und deren Philosophie erfahren, aber natürlich auch Froschprodukte kaufen. Zu den exklusiv nur im Laden erhältlichen Artikeln findet man Plüschfrösche, Großkarten, Babybodes, T-Shirts und Magnete mit Froschmotiven. Außerdem gibt es nun auch Haarpflege der Marke, Frosch, die ebenfalls vorerst nur im Mainzer Laden erhältlich ist. Ein paar Requisiten, die den Recyclingprozess veranschaulichen sollen, und ein Bildschirm, auf dem abwechselnd verschiedene Filme über das Unternehmen und die Marke laufen, bilden eine weitere Säule des Mainzer Froschreladens. Zukünftig sind dort auch Produkttests und Social-Media-Aktionen mit den Ladenbesuchern geplant. Mit einem Pre-Opening eröffnet Lisbeth Hofbäckerei heute um 9 Uhr. Damit zieht es den Laden von Hechtsheim an den Zollhafen. Dort, im ehemaligen Café Grad, das im August vergangenen Jahres nach 14 Jahren schloss, möchte Sarah Bender mit ihrem Team künftig von Mittwoch bis Samstag zwischen 9 und 15 Uhr demonstrieren, zu welch kulinarisch nachhaltigen Höhenflügen das Team der kleinen Backstube im Hechtsheimer Pankratiushof fähig ist. Restaurantleiterin Bender betont, wir sind so überzeugt von unseren Produkten, dass wir sie auch in die Neustadt tragen wollen. Die Idee hatte Paul Schmiel, seines Zeichens geschäftsführender Gesellschafter des Pankratiushofs. Als er in der Corona-Zeit am Winterhafen eine Pop-up-Bakery in Zusammenarbeit mit N N.I.S. etablierte, sei er von Kunden ermuntert worden, nicht nur im Stadtteil Hechtsheim, sondern auch in der Stadt seine Produkte anzubieten. Auch in Sachen Wetter Mainz war 2022 ein Rekordjahr. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,36 Grad, die von der Station auf dem Lärchenberg erfasst wurde, war es das wärmste seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Der ansteigende Trend der vergangenen Jahrzehnte setzt sich damit nach einem etwas kälteren Jahr 2021 fort. Der Stadt sind diese Entwicklungen nicht entgangen, und sie will weitere Maßnahmen zur Anpassung ergreifen. Vom Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen über die Artenauswahl bei Neupflanzungen bis zur Stärkung der grünen Infrastruktur sei dabei vieles zu berücksichtigen. Die Maßnahmen sollen in einer Omainzer Strategie zur Anpassung an den Klimawandel zusammengefasst werden. Der Start des Projekts sei für April geplant. Verkehrschaos in der Bretzenheimer Straße Seitdem in der Straße am Wildgraben mehrere Ampeln stehen, nutzen viele Autofahrer die Bretzenheimer Straße als Abkürzung. Nur wenige achten dabei auf das Spielstraßenschild und darauf, dass in der ausgewiesenen Einbahnstraße Tempo 5 bis 15 gelten. Verstärkt wird das Problem dadurch, dass an die Bretzenheimer Straße die Grundschule an den Römersteinen und die Kita-Zahlbach grenzen. Mehrfach hätten sich die Anwohner mit der Bitte um eine Geschwindigkeitsmessung an Ortsvorsteher und Stadtverwaltung gewandt. Passiert sei bislang nicht viel. Ortsvorsteher Daniel Köbler sagt, ich bin im Austausch mit den Anwohnern und der Stadt. Es gab auch eine Begehung mit der Verkehrsbehörde. Stadtpressesprecherin Sarah Heil sagt, wir haben seit dem Ortstermin diskutiert, ob es eine Lösung sein könnte, die Einbahnstraßenregelung in der Bretzenheimer Straße zu drehen. Hier ist man sich innerhalb der Verwaltung uneins. Die Straßenverkehrsbehörde habe vorgeschlagen, dieses Drehen versuchsweise einzuführen und um zu beobachten. Bisher wurden Fahrzeuge so gekauft, wie es die Optionslisten der Hersteller nach Prospektstudien zuließ. Doch Autos sind heute Computer auf vier Rädern. Und deshalb ist die Ausstattung stets erweiterbar, ohne dass geschraubt werden muss. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Suche nach neuen Geschäftsmodellen nicht nur bei Premium-Marken. Einerseits soll die Gewinnspanne je Fahrzeug steigen, gilt Mengendenken trotz aller Skaleneffekte in dieser Branche eher als Auslaufmodell. Zudem muss die wachsende Zahl an Elektroautos weniger in die Werkstatt wo traditionell mit Service- und Ersatzteilen meist mehr verdient wird als im Neuwagengeschäft. Mit dem Nachrüsten übers Internet lässt sich nun Umsatz und Ertrag über den gesamten Lebenszyklus erzielen. Auch beim Gebrauchtwagenkunden, der dann sein Auto aus zweiter Hand nach eigenen Wünschen ausstatten kann, als sei es ein Neuwagen, heißt es bei BMW. Denn einmal entwickelte Software koste ja nichts, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer.